0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Gonçalo Cadilho, viajante profissional, autor de literatura de viagens, documentarista e cronista, fala fluentemente quatro línguas, além de português, fala francês, inglês, espanhol e italiano. Alguma vez esteve em algum país onde nenhuma destas línguas tivesse qualquer utilidade?
1: Sim, imagino claro, que várias sim. Várias vezes, várias vezes. Agora, como dizia um professor meu da universidade, quando um problema não tem solução, deixa de ser um problema. Portanto, a viagem passa a ter outros contornos se não existe a possibilidade de comunicação, passa a ter outros episódios, não há comunicação outras
0: comunicação Pela linguagem, mas pode haver outro tipo de comunicação, não é?
1: Sim, mas quem sabe a minha gesticulação, a minha, o que é que terá, como é que terá sido interpretada por, pela pelos que, outros. Já, claro. Eu tenho lá um livrinho que hoje em dia com os telemóveis, deixa eu quase ser útil, mas é um, um livrinho pequenino que tem milhares de fotografias ordenadas por temas, alimentação, medicamentos de farmácia, utensílios, Num país onde ninguém percebe a nossa língua, se eu quero num restaurante comer uh, peixe assado, mostra uma fotografia do peixe assado, ou qualquer ah. coisa assim. Ou se quer ir a uma farmácia comprar um penso, mostra a fotografia do penso. Era, era isso, é? visual. É uma ideia muito gira. E, inclusivamente, a forma como o livro se apresenta é isso. Depois de comprar este livro... Fala qualquer já, língua. Já não precisará, num restaurante, imitar o, o frango no, no, no espeto para dizer o que é que quer comer.
0: Muito é, bem. É. Bom, mas quem, para quem não fala línguas, Sim. Gonçalo Cadilho, a, a solução pode ser a linguagem gestual, como... Sim. O, Por exemplo, levantar o polegar com que se pede boleia. Uhum. Pensava eu, que era um uhum. gesto universal, mas uhum. não é bem assim. O polegar estendido é um dos gestos mais ofensivos uhum. nos países, no Médio Oriente, sobretudo no Irão, aprendi num livro seu, Sim. mas também na América uhum. do Sul, na África Ocidental. E nas suas viagens, então, uhum. conheceu outras formas de pedir boleia
1: nestes sítios? Bom, eh, estou a pensar das vezes em que fui eu a dar boleia, que, que é mais raro do que o contrário, ser eu a pedir boleia, mas eh, voltando à África, estou-me a lembrar que há, há uma, fo nas grandes estradas onde passam autocarros, muitas vezes o próximo autocarro é dali a duas ou três horas e não é, não é, hum, é incomum ver alguém que está numa parada, autocarros de longa distância, com dinheiro na mão, tem o dinheiro assim, a... o que é que está... Tá, que mensagem é essa? É que está à espera do autocarro, mas não se importa de ir de boleia pagando ao condutor. Eu nunca preço. aceitaria esse dinheiro e de facto uhum. já dei boleias e não quis o dinheiro. Mas para... Isso na
0: Cidade do Cabo, não é?
1: Isto é este... na, África do Sul. na África do Sul, sim. Era uma viagem ainda de umas 7 horas que eu ia conduzir para a Cidade do Cabo. Vinha desde Port Elizabeth e, e lá está, dei uma, uma mãe com tanto uma, uma, uma africana com o bebê e, e dei-lhe boleia. Não sei Esse é que outra
0: forma, então, essa é outra forma então de pedir boleias, estender uma nota de randos, <risos> dizendo que se paga também, o mesmo...
1: Também muitas vezes uma garrafa de um jerry Can vazio uh, significa que é alguém que quer ir à água, à fonte buscar água e portanto... Quer é, boleia
0: para ir buscar é água. É um
1: ato, um ato de caridade, não é? Dar boleia a uma pessoa que vai buscar água para a família. Muitas vezes, também aconteceu, uma, às vezes somos enganados porque nós acreditamos que, que estamos a descobrir que estamos a passar por territórios inóspitos e todos os dias passam centenas de turistas como nós. Estão-me a lembrar de uma situação em Marrocos, uh, no cimo do, 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 da, da estrada, que depois, uh, de, agora não me lembro exatamente os nomes, uh, depois de passar o Atlas, começava a descer para o deserto. E então, no cimo, num descampado, não havia nada, estamos aí a 3 mil metros e está um carro com o capô aberto e um senhor com ar uh, infeliz ao lado do carro mandou-nos parar, nós parámos, o nosso carro, e ele disse, o, o meu carro teve um problema, podem me dar a até a aldeia lá embaixo, daqui a 15 quilómetros, no vale, uh, eu depois vejo como é que vem cá com a família, sim senhor, e portanto começou a falar connosco, a falar connosco, há tantas disse vocês têm que conhecer a minha família e fizeram-me um grande favor, por favor, venham à minha casa beber chá e nós bem, também vamos lá era uma loja de tapetes. o homem <risos> todos os dias vai para ali, o carro está parado o ano todo com o capô aberto e queres que ele veja um turista faz fazer assim a o jeito para pronto. nos levar à loja de tapetes. Uma boa estratégia de marketing. Acontece, assim é? <risos> Portanto, um há, 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 não, há não muitas... Não há, voltava há, lá no dia seguinte, não é?
0: Sei, há muitas formas de, de, chegar, de levar a água ao seu moinho, não é? Já alguma vez se viu traído por problemas de comunicação?
1: Na Índia, é importante esta informação, eles dizem sim a abanar a cabeça, como nós dizemos não na Índia, dizer que sim é abanar a cabeça da mesma maneira que uma criança diz uh, que é um não problema. quer. Uh, portanto, temos que saber isso quantas vezes no início, não é? Eu, a primeira vez que fui à Índia, Até eu tinha Até uma, uma
0: reação intuitiva, é, não é? Sei
1: lá, eu lembro de apanhar um táxi, está livre e o taxista a dizer que sim com a cabeça a dizer que sim, mas a estava que não. Abanando, não Eu fui-me embora e ficámos a olhar um para o outro e depois finalmente percebi que ele estava a dizer que sim, que estava livre. não é, é uma Outra, uh, Aqui um bocadinho fugindo da linguagem gestual, mas também é o anedótico, na na China, que tem uma linguagem uh, tonal, em que a mesma palavra, se for cantada de uma maneira, significa uma coisa, mas se for cantada de outra, significa... Então, por exemplo, estou-me a lembrar a primeira vez que fui à China, em 1992 ou 93 eu vinha no comboio desde Moscovo portanto, desembarquei na estação uh, de Pequim, uh, primeira primeira um, contacto com a China... E, e fui, fui dizer o nome do hotel para onde queriam um taxista e ele não percebia, e eu dizia devagarinho, ele não percebia, depois lembrei-me que tinha que cantar, comecei a cantar o nome do hotel em diferentes formas, até que encontrei aquela correta e ele percebeu, que dizer, hum. caramba, parece que estive sempre a dizer a mesma coisa, a e não, não é? o facto de cantar, de entoar de uma maneira diferente... Uh... Faz toda
0: a diferença. Faz toda a diferença.
1: África, acima, ao longo de várias semanas, fui ouvindo diferentes respostas à minha pergunta, muito ocidental, muito europeia, a que horas chegamos. Em África, perguntar a que horas chegamos é, 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 provoca um choque cultural. E então as diferentes respostas que eu ia ouvindo ao longo dessas semanas, uma delas até um bocado irada, só há lá é que pode responder essa pergunta, que, que, que não é qual é a tua pretensão de saber a resposta.
0: E o fim da história. Pessoal lá sabe. Para viajantes prevenidos, Gonçalo Cadilho escreveu uma espécie de guia com conselhos, dicas e informações úteis, chama-se O Mundo é Fácil. O mundo fácil é que ele não é, mas a Gonçalo Cadilhe aplica-se aquele verso de Miacoto: Não esperes a estrada, é o pé que faz o chão. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.